0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui nesse podcast Movendo-se. Obrigado pela sua audiência de sempre, obrigado por estar aqui nessa segunda-feira. Não sei se você está ouvindo necessariamente na segunda-feira, mas toda segunda-feira de manhã tem uma resenha nova, tem algum assunto que eu trago aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente falar sobre carreira, desenvolvimento, etc. E é sempre muito bom ter vocês por aqui. É sempre muito bom... Saber que de alguma maneira... Todo esse conteúdo tem trazido algum impacto pra você... E que você tá usando isso aí pra tua vida profissional... E logo de cara eu quero fazer dois pedidos... O primeiro deles é se você não acompanha o podcast Movendo-se lá no Instagram... Dá uma corrida lá rapidinho... Arroba movendo-se tudo junto sem hífen... Confere lá, começa a seguir o Instagram que tem outras comunicações... Outras formas da gente se falar e da gente interagir por lá... E também, se você não segue ainda o podcast no Spotify, você sabe que o podcast Movendo-se está disponível em praticamente todas as plataformas aí conhecidas, né? Spotify, o Deezer, Apple Podcast, etc. Mas o Spotify é a principal plataforma hoje de podcast no Brasil, então eu sempre encorajo a todos vocês a entrarem lá e também seguirem o podcast Movendo-se lá dentro do Spotify, beleza? E na semana passada eu fui convidado para participar de uma live e o tema central desse bate-papo foi o mundo das palestras. Como fazer uma palestra de impacto, como planejar uma palestra, como perder o medo de falar em público. E foi uma conversa que fluiu tão bem que eu resolvi compartilhar algumas coisas aqui com vocês, também minha audiência querida do podcast movendo -se. Primeiro eu quero falar de um tópico que paralisa muita gente, que é o medo de falar em público. Por que, que tanta gente tem esse medo? Vocês já pararam para se perguntar? Não sei se você que tá ouvindo é uma dessas pessoas. Tem pesquisa, por exemplo, que aponta que o medo de falar em público, ele supera, inclusive, o medo da morte. Olha isso. E na minha avaliação, o medo de se expor a falar em público, ele tem muita relação com o desconforto ao se sentir julgado, julgada. Com o risco da gente não ser aceito naquele momento. É aquele medo do, de passar por ridículo, sabe? Porque quando a gente toma a palavra e começa a falar a gente é observado de forma integral, desde o conteúdo que a gente está falando até as nossas expressões corporais, a roupa que a gente está vestindo, a forma como a gente está se colocando. Então, esse medo do julgamento, esse medo dessa avaliação feita pelo outro é a principal razão que faz com que muita gente se paralise e tenha pânico, pavor ao falar em público ou ainda que consiga enfrentar esse medo de falar em público Sempre que vai passar por alguma situação como essa, é uma angústia, uma ansiedade absurda. Então eu diria que o primeiro passo para administrar um pouco melhor esse medo, ele passa inicialmente por esse processo de autoconsciência, de você identificar e, e tornar consciente por que, que você tem medo. O que, que desperta esse medo? Se de fato é essa tese mais geral que eu comentei, que é o medo de se sentir julgado pelo outro, e se for é fazer um exercício de como é que eu quebro esse, esse julgamento. Eu costumo dizer o seguinte, não delegue poder para o outro que está te ouvindo. Na medida em que a gente delega poder para a nossa audiência, seja essa uma audiência de três pessoas, cinco, vinte, quinhentas ou mil pessoas, na medida em que você delega poder, ou seja, você está se diminuindo, você está se tornando inferior perante aquelas pessoas que estão ali. Então, nesse momento em que você se inferioriza, que você delegou poder para quem está te assistindo, para quem está te ouvindo, é ali que muita gente trava e muita gente não consegue performar bem ao falar em público. Mas a boa notícia é que todo mundo, sem exceção, todo mundo tem total capacidade e potencial para fazer uma boa apresentação em público, para fazer uma boa palestra, para se expor de qualquer forma, porque é uma questão de treino, é uma questão de metodologia, e basta você querer, primeiramente, e buscar algumas ferramentas, buscar, enfim, pessoas que possam também te ajudar nesse percurso. A boa notícia é essa, todo mundo pode fazer uma boa apresentação em público, todo mundo pode fazer uma boa palestra. E uma das coisas que eu queria trazer aqui para vocês, e aí dividindo até um pouco do meu, do, da minha experiência como Curador de, de eventos TEDx, pra quem não sabe, alguns de vocês já me acompanham há um tempo aqui já nesse podcast, sabem que um dos meus trabalhos aí também em paralelo ao mundo corporativo, ao podcast, enfim, é a organização de eventos TEDx, que é o evento TED Talks, esse foi inclusive um dos motivos pelo qual eu fui convidado para essa live, que eu comentei com vocês, e uma das coisas que a gente trabalha muito nesse, nesse modelo de evento, é como planejar um talk, então eu vou compartilhar com vocês aqui de maneira bastante otimizada como é que a gente faz esse processo em geral com os, com os palestrantes que passam lá pelo, pelo palco do, do TEDx. A primeira coisa de todas que a gente define com o nosso palestrante é qual é a ideia central, qual é o objetivo central dessa fala, dessa palestra. O que, que você quer com ela? No conceito do, do TED Talks a gente fala muito sobre ideia. Né? compartilhar uma ideia que nada mais é do que a mensagem central da sua fala, o que você quer deixar para sua audiência. E a partir disso, a gente normalmente segue o seguinte. A primeira coisa, após a definição desse objetivo, dessa ideia central, é você montar um roteiro. E o roteiro, gente, o que é, na verdade? É o guia principal de conteúdo daquela sua fala. Então, montar um roteiro significa dar direcionamento para a sua palestra. É esquematizar como se fossem as cenas da sua, da sua fala, a ordem dessas falas. Ah, eu nunca fiz um roteiro, Éder, como é que eu posso começar do começo? Penso o roteiro da seguinte forma, como se fossem as divisões de um livro. Então isso significa que o seu melhor amigo, nesse momento, nessa fase de roteirização... É um papel e uma caneta, ou um papel e um lápis, ou o seu Word aberto em branco, ou um bloco de notas. A última coisa que você tem que fazer, por exemplo, nesse início, é abrir um PowerPoint e começar a querer construir a sua fala a partir de imagens. Isso é um erro muito comum que muita gente comete, principalmente pessoas que são um pouco mais visuais, que gostam de, de construir a partir de, de visual, de imagem é montar uma palestra já iniciando pelo PowerPoint, já iniciando por uma apresentação visual. Nunca faça isso. Comece construindo a sua fala a partir de um roteiro, de um texto, e a gente vai dar sequência aqui falando um pouco sobre isso. Depois você alimenta tudo isso com imagens, se for o caso, se você, durante essa apresentação, precisar de um recurso visual para te apoiar. Mas seguindo aqui na ideia de um livro, então você coloca lá a introdução, como é que você quer começar essa sua fala? Qual é o impacto do início dessa sua fala, dessa sua palestra? Então você coloca a introdução, coloca uma, uma duas linhas do que seria a introdução dessa sua palestra e depois você divide como se fossem capítulos. Sabe os capítulos dos livros? Então você coloca quais são os temas que vêm um na sequência do outro. Então você nomeia esses temas como se fossem nomes de capítulos de um livro, por exemplo e coloca uma breve descrição para cada um desses capítulos. Então, esse é o seu roteiro. Com isso você já tem o que a gente chama de esqueleto da sua palestra, esqueleto da sua fala. E aí pense palestra não necessariamente como ah, uma palestra num evento. Qualquer fala estruturada que você venha a ter, seja isso chamado de palestra ou uma apresentação que você vai fazer numa reunião para um grupo de pessoas, enfim, essa estrutura isso que eu estou comentando aqui com vocês, serve para ambas as situações. Concluído esse roteiro, concluído esse esqueleto da sua palestra, é hora de você estruturar o recheio disso aí, a sua fala, de fato. E aí, nesse momento, é importante que você escreva uma narrativa. Escreva a sua palestra em forma de narrativa, já simulando a sua fala. Então, entra ali em cada um daqueles capítulos, começa lá na introdução, depois vai avançando para cada um daqueles capítulos, e começa a escrever o que seria a sua fala. Então você vai colocar toda a sua palestra, todo o seu, seu talk, como a gente chama lá no TEDx, você vai colocar isso num papel, num texto, porque ele vai servir, inclusive, como base para você ensaiar. Que essa é a próxima etapa, que é essa etapa seguinte. Eu sempre recomendo que, como parte do ensaio, faça um vídeo. Simula a sua palestra num vídeo filme você falando grave, se for difícil inicialmente para você lidar com câmera, faz um áudio, faz em formato de áudio. Assim como a gente está fazendo aqui, como eu estou conversando com vocês aqui agora, em formato de áudio, você pode gravar, simular a sua palestra inicialmente num áudio e aí posteriormente você pode partir para uma segunda etapa que seria uma etapa de vídeo. Agora, importante, tanto um vídeo quanto um áudio serve para você utilizar como base para treinamento. E não para você decorar, tá? Essa narrativa que você construiu, esse texto que você construiu e que depois você vai colocar isso simulando em forma de vídeo ou de áudio, isso é para você praticar a sua fala, não para você decorar a sua fala. Muita atenção nisso, porque tem muita gente que acredita que pode decorar uma palestra e você tem alguns riscos associados a isso. O primeiro deles é que você pode correr o risco de ficar artificial. Então... Falas decoradas tendem a ser um pouco mais artificiais no momento em que você está falando. O segundo, e mais arriscado, é que fatalmente você pode esquecer uma parte da sua fala. E quando a gente decora um texto e esquece um fragmento desse texto, a gente perde um pouco a conexão com o que vem a seguir. E isso faz com que ali no meio daquela sua fala, você gere um problema. Porque você vai dar uma travada, você vai ficar procurando na sua memória, no seu HD interno, o que, que vem na sequência. Então, nunca é bom você decorar. Por isso, a lógica dos capítulos ela é interessante porque você tem ali na tua cabeça uma sequência do que você precisa falar, daquilo que não pode faltar dentro da tua palestra. Agora, se um trecho ou outro eventualmente escapar, você não se lembrar na hora, não tem problema algum. Até porque... A única pessoa que vai saber que faltou ali um determinado trecho é você. Ninguém mais tem essa informação, ninguém sabe exatamente, ninguém sabe exatamente qual é a sua fala. Então fica muito tranquila, muito tranquilo, se for esse o caso, se você esquecer alguma partezinha ali, isso é super normal. O importante é manter a segurança na fala e da sequência. E aí, gente, é treino, 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 treino e mais treino. Toda fala, toda palestra de impacto todos aqueles oradores que vocês veem que, puxa, dão show no, no, no palco ou fazem uma apresentação numa reunião super bem, eles, obviamente, além de dominarem muito aquele conteúdo que eles estão falando, eles treinam muito, praticam muito. Então, não treinar é um erro. Aliás, deixa eu falar aqui para vocês três erros mais comuns de um, de um palestrante ou de um orador ou de alguém que vai falar, em público, em uma situação que requer uma estrutura de fala, o primeiro é esse, não treinar achar que pelo fato de conhecer o assunto você vai conseguir falar tudo que você gostaria na hora, você vai conseguir improvisar se por acaso faltar alguma coisa ali na tua fala, isso é uma armadilha tremenda então não treinar é um grande erro, você precisa ter treino você precisa de treino até porque o treino ele te traz segurança ele te traz confiança na hora em que você for ali enfrentar uma audiência. Um outro erro muito comum também, e esse é super bacana de compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, é você querer, como orador, como oradora, você querer imitar alguém ou o estilo de algum comunicador, de alguém que você admira como orador, como oradora, em detrimento até do seu estilo próprio. E isso é uma grande armadilha, porque a última coisa que você deve ser quando estiver falando, quando estiver apresentando, é um personagem. Você precisa ser você. Ainda que você admire pessoas que têm um estilo muito diferente do seu quando estão apresentando. Mas uma outra boa notícia é que todos os estilos têm espaço quando o assunto é oratória, quando o assunto é palestra, quando o assunto é apresentação. Todos os estilos, sem exceção. Isso eu falo por experiência própria, de quem já coordenou e já organizou evento com dezenas e dezenas de palestrantes, e eu já vi pessoas com estilos completamente diferentes e que conseguiram passar um recado e conseguiram tocar a audiência de maneiras incríveis. Então, todo mundo tem espaço, todo estilo tem espaço. O mais importante é que você seja você. E um terceiro e último erro é não se preocupar com o seu público. A sua linguagem e os exemplos que você traz, por exemplo, nessa sua fala, precisam levar em consideração que tipo de público você está lidando. Para você se conectar com aquela audiência, você precisa entender para quem você vai falar, quem são as pessoas que estarão ali, qual é a faixa etária ou qual é o perfil, se é possível, né? nem sempre é possível você conhecer um pouco do perfil da tua audiência, mas em geral, sendo possível, é muito importante não negligenciar essa preocupação com o teu público, com a tua audiência... com as pessoas que estarão ali te ouvindo... porque, de novo... os exemplos que você vai colocar na tua fala... eles precisam se conectar com as pessoas... não adianta nada você, por exemplo... colocar ali na tua narrativa... colocar ali naquela construção da palestra que você fez... alguns exemplos... que as pessoas que estão naquela plateia, naquela audiência... não fazem a menor ideia do que significa aquele exemplo que você deu... sabe? Então é como se você fosse, por exemplo fazer uma palestra para um público é, de adolescente e você utilizar um exemplo um case, uma história de alguma coisa que aconteceu na década de 80 que você viveu. As pessoas não vão se conectar com aquilo. Então, desconsiderar o perfil do teu público é um outro erro comum nesse universo de palestras. Essas foram algumas dicas aqui para você. Espero que você tenha se conectado de alguma maneira com elas. Tem muito mais coisa, obviamente, nesse universo de palestras, de oratória, de comunicação... Aqui eu tentei fazer só uma provocação inicial e com algumas dicas que eu considero relevantes e que eu utilizo, inclusive, na minha experiência aí com organização de palestras, de eventos, de palestrantes, etc. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, se você quiser se conectar comigo de alguma forma, vai ser um prazer poder te ajudar. É só me mandar uma mensagem aí pelas redes sociais ou me mandar um e-mail para eder.monteiro.movendo-se.com, movendo-se tudo junto que vai ser um prazer continuar essa resenha aí, trocar ideia sobre esse assunto, que eu sou apaixonado também por ele, adoro demais. Continuem conectados, tem muitas outras resenhas aí que já foram feitas, tem muita coisa boa vindo pela frente, tem muito episódio bacana com muita gente sensacional aí, se você já não ouviu todos os episódios disponíveis do podcast Movendo, você já tem a primeira temporada no ar, segunda temporada tá uma maravilha também, e muito conteúdo de qualidade pra você. A gente se encontra aí numa próxima resenha ou no próximo episódio. Beijos e abraços. Até mais.